0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Il y a à peine deux semaines, la Corée du Nord brandissait encore la menace d'une guerre atomique. Soudain, on apprend que les délégations nord et sud coréennes défileront sous le même drapeau à l'occasion des Jeux olympiques de Pyeongchang. Pour la première fois depuis deux ans, un pas vers la normalisation des relations entre les deux pays a été franchi. Mais à Séoul... Peu nombreux sont ceux qui croient un réel changement de politique de la part de leurs voisins du Nord. Les États-Unis, de leur côté, restent plus que sceptiques. Peut-on parler de dégel dans les relations Nord-Sud, où ces manœuvres diplomatiques ne sont-elles qu'un leurre pour berner l'opinion internationale Esprit olympique, missiles balistiques et nouvelles négociations à venir. Dorian Malovic, journaliste écrivain et, et spécialiste de la Corée du Nord, nous aidera à y voir clair parmi ces informations contradictoires. Il nous dira s'il y a de vraies raisons de croire à un dégel des relations de la Corée avec le reste du monde. Bonjour Dorian Malovic. Bonjour. Des journalistes, des sportifs et des hauts fonctionnaires vont donc faire le voyage de Pyongyang vers Pyeongchang, de l'autre côté de la frontière. Mais les négociateurs, à l'origine de cette démarche, sont allés bien au-delà d'un simple rapprochement sportif. Les deux Corées ont rouvert une ligne de communication militaire, rétablir la paix sur la péninsule, telle est la volonté affichée des deux côtés. Pourtant... Un troisième acteur s'est invité dans les pourparlers. Donald Trump assure en effet que c'est lui qui a forcé Pyongyang à s'asseoir à la table des négociations. Avec tous ces
1: faux experts qui donnent leur avis, quelqu'un croit-il vraiment que des pourparlers et un dialogue auraient pu avoir lieu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud à l'heure actuelle si je n'avais pas été ferme, fort, prêt à utiliser toute notre puissance contre le Nord Idiot, mais des pourparlers, c'est bien.
0: Le problème étant que les États-Unis n'ont pas été conviés à ces pourparlers. Pyongyang a même accusé les gangsters américains de tenter de saper les négociations. Début janvier, deux bombardiers B2 capables de transporter des armes nucléaires ont été affectés à la base américaine de Guam. Mais si l'arsenal stratégique américain présent dans la région a encore été renforcé, les mots de Donald Trump laissent penser à l'inverse que la Maison-Blanche ne veut pas forcément en découdre.
1: On verra bien ce qui se passera chez eux. Ils ont prévu plusieurs autres rencontres. J'espère qu'ils réussiront à trouver une solution.
0: Le monde entier salue la reprise du dialogue entre le Nord et le Sud. Un signal encourageant pour l'UE, la possibilité d'apaiser les tensions pour l'ONU. Mais ce premier pas marque-t-il vraiment le début d'un processus vers la dénucléarisation de la péninsule La communauté internationale se réjouit-elle trop tôt Kim Jong-un a certainement choisi le bon moment pour ouvrir les négociations. Les Jeux olympiques constituent une bonne opportunité pour faire la paix. On peut quand même se demander si le leader nord-coréen n'a pas autre chose en tête. Le scénario semble familier. Les relations entre Pyongyang et le reste du monde ont toujours été rythmées par des hauts et des bas successifs. Une flambée des tensions d'abord, puis une reprise du dialogue, jusqu'à un nouvel incident. Sauf que cette fois... Un élément nouveau et important est à prendre en compte. Il n'y a plus de doute, désormais, la Corée du Nord possède la bombe nucléaire. Kim Jong-un peut-il vraiment envisager la réalisation de son rêve le plus cher, c'est-à-dire unir
2: les deux Corées ?« La patrie doit être unie sous notre génération. Afin d'atteindre cet objectif de réunification, la voie pacifique est autant possible que la militaire. Même si nous devons être prêts à parer à n'importe quelle éventualité, nous devons tout mettre en œuvre pour une réunification pacifique. »
0: Kim Jong-un semble vouloir poser les conditions d'une réunification. Si tel est le cas, Washington jouera-t-il les gros bras, aux dépens de sa propre sécurité, ou préférera-t-il négocier un possible scénario de réunification en dépit des intérêts de la Corée du Sud Avant de répondre à ces questions, voyons comment les deux États coexistent sur un petit bout de territoire. La Corée du Nord et la Corée
3: du Sud sont officiellement en guerre depuis 1950, date du début du conflit armé entre deux jeunes États, fragments d'une région divisée par l'URSS et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. En 1953, un armistice est signé à défaut d'un traité de paix. Les tensions ne sont jamais vraiment retombées et elles ont entraîné plusieurs accrochages militaires. À la fin du XXe siècle, les efforts diplomatiques de Séoul et de Pyongyang laissent planer l'espoir d'une paix et même d'une réunification des deux Corées. Mais les désaccords sur la présence militaire américaine et le programme nucléaire nord-coréen rendent ce projet impossible. Le premier test nucléaire de Pyongyang a lieu en 2006 entraînant des sanctions des Nations Unies contre le Nord et son isolement progressif. Les deux États diffusent des messages de propagande à travers des haut-parleurs géants installés à la frontière. Que ce soit via de la musique, des feuilletons ou des journaux d'information, la version sud-coréenne rencontre davantage de succès. À la recherche du bonheur, environ 800 personnes ont fui la Corée du Nord pour le Sud en 2017. Parmi eux, des soldats et des fonctionnaires. Autre méthode, affectionnée par le Sud, l'envoi vers le Nord de ballons géants contenant des tracts de propagande. Pyongyang répond de la même façon, mais pas seulement. Le Nord tourne en dérision l'initiative de Séoul en envoyant en février 2016 vers le Sud du papier toilette, des mégots et d'autres déchets. Une unité de décapitation est créée en décembre 2016 au sein de l'armée de Corée du Sud. Son objectif, en cas de guerre, tuer Kim Jong-un. L'équilibre est fragile entre les deux États dont les modèles économiques sont totalement opposés. La Corée du Sud est la quatrième économie asiatique et la onzième dans l'économie mondiale. Les îles ultra-modernes et les finances publiques presque 100 fois supérieures à celles de Pyongyang. Les nord-coréens, eux, mènent une vie plus austère. Les dépenses militaires ont englouti presque un quart du PIB national entre 2004 et 2014. L'économie planifiée, la nationalisation des richesses, L'absence totale de réformes et un marché totalement monopolisé par les entreprises d'État, tout cela rend la vie bien plus difficile.
0: Le 22 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé les sanctions contre Pyongyang. D'ailleurs, selon plusieurs experts, ce sont peut-être les restrictions économiques qui ont poussé la Corée du Nord à entamer le dialogue. Mais en croire leader du Parti unique, Kim Jong-un, son pays peut endurer un siècle de sanctions supplémentaires. Grâce aux
2: solides fondations de notre économie indépendante, à nos techniciens et cadres scientifiques et leur esprit clair, nous n'aurons pas de problème pour faire face à de nouvelles sanctions, même maintenues 100 ans par nos ennemis.
0: Mais qu'est-ce qui lui donne tant d'assurance L'économie de la Corée du Nord montre des signes de croissance. En effet, selon certaines sources, le PIB aurait bondi de 4% l'année dernière, entre autres grâce à une réforme agraire qui a boosté la productivité. Pourtant, un problème majeur subsiste. Quasiment tout le commerce extérieur dépend de la Chine. Si Pékin décidait demain de ne plus exporter d'hydrocarbures à un prix attractif et de limiter ses opérations commerciales avec Pyongyang, ce serait une catastrophe pour la Corée du Nord. Pourtant, l'incertitude économique n'a pas empêché Pyongyang d'effectuer un premier essai nucléaire en 2006. Aujourd'hui, Kim Jong-un l'assure. Son pays a atteint l'objectif de devenir un État nucléaire à part entière. Voici un croissant 15. Le missile est doté d'une ogive lourde, extra large, qui peut parcourir une distance très importante. Il est capable en effet d'atteindre une altitude de 4445 km et une portée maximum de 13 000 km. Désormais, New York et Washington sont à la portée des missiles nord-coréens. C'est un cercle vicieux. L'intensification du programme nucléaire nord-coréen vient en réponse aux manœuvres militaires conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud qui se multiplient à mesure que ce programme progresse. La dernière en date, Vigilant Ace, a constitué le plus important exercice aérien jamais réalisé par les deux pays. Effectué au début décembre, il avait pour but de dissuader Pyongyang de procéder à de nouveaux tirs. En plus des tensions qui opposent les deux pays, Donald Trump et Kim Jong-un se détestent. Leur joute verbale prend souvent des formes extravagantes.
1: — Je menace de détruire la Corée du Nord si les États-Unis étaient attaqués.
0: — Je disciplinerai par le feu l'Américain sénile et
2: mentalement dérangé. Ce vieux lunatique de Trump et sa racaille calomnient la dignité sacrée de notre direction suprême en utilisant des données erronées. Cela fait redoubler la haine croissante de notre armée et de notre peuple à l'encontre des États-Unis.
1: Pourquoi Kim Jong-un m'insulterait-il en m'appelant « vieux » alors que je ne l'appellerais jamais « petit et gros » Il y a toujours un bouton nucléaire sur mon bureau. Dites-lui que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais qu'il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien,
2: et il fonctionne. Le spasme d'un dément.
0: Donald Trump poursuit sa politique de durcissement contre Pyongyang. Les actions du Conseil de sécurité ne lui semblant pas suffisantes, il décide d'organiser son propre sommet à Vancouver sur la stabilité et la sécurité dans la péninsule coréenne. Le groupe évoque aussi une responsabilité particulière de la Russie et de la Chine dans la résolution de cette crise. Petit bémol, Moscou et Pékin n'ont pas été invités. Alors même que l'on compte parmi les participants, la Belgique, la Colombie et le Luxembourg, de leur côté, la Russie et la Chine n'ont pas compris les raisons de la présence de ces pays. Les pays participants ne croient pas aux bonnes intentions de Kim Jong-un. À l'issue du sommet, de nouvelles sanctions sont proposées. Quelle est la politique la plus appropriée envers Pyongyang Celle des pressions ou celle des négociations Kim Jong-un va-t-il prendre le chemin de la paix pour examiner la situation Nous retrouvons Dorian Malovic, journaliste, écrivain et spécialiste de la Corée du Nord. — Bonjour, M. Malovic Alors est-ce que euh, c'est la pression constante des États-Unis qui a amené à ce dialogue avant les Jeux olympiques
4: ?— Alors très sincèrement, je, je ne le crois pas, même si Donald Trump dit que c'est grâce à lui et aux pressions et aux sanctions votées à l'ONU qui ont poussé Kim Jong-un à faire ce pas en avant. Je vous rappelle que dans son discours du Nouvel An, Kim Jong-un... Se sentant suffisamment fort après avoir fait tous ces tests nucléaires l'année passée et ces tests de missiles, se sent prêt à tendre la main au Sud, qui n'attendait que cela pour répondre positivement à cette main tendue. Et à partir de là, s'est enclenché un processus de discussion et de négociation entre Pyongyang et Séoul, entre les deux Corées. Et finalement, ça va très vite. On discute de l'arrivée de, d'équipes euh, nord-coréennes aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang au mois de février. On discute des équipes, euh, du staff qui vient, des coachs, et de tas de, de cérémonies culturelles qui vont se dérouler. Donc, habilement, diplomatiquement, Kim Jong-un a joué sa carte. Mais je ne crois vraiment pas que ce soit en conséquence des sanctions de l'ONU, sachant que la Corée du Nord... Sanctions, ils, ils, ont, ils les vivent déjà depuis des années et ils sont prêts, comme l'avait dit le président Poutine, ils sont prêts à manger de l'herbe avant de laisser leur nucléaire. On se doute que Kim Jong-un a un rêve, c'est de réunir les
0: deux Corées. Je pense que les termes des futures négociations, oui. c'est lui qui veut les poser. Est-ce que dans un avenir proche, c'est une oui. réunification qui serait possible, tenant compte
4: du statut nucléaire de la Corée du Nord alors là, très sincèrement, je, je pense que là, on va beaucoup trop loin. On n'en est, est pas là. Je pense qu'en ce moment, on n'en est plus à discuter d'une réunification. Ça a été un rêve partagé par les peuples nord-coréens et sud-coréens pendant des années. Maintenant, vous avez au sud une nouvelle génération de jeunes qui voient la Corée du Nord comme un autre pays. Certes, Kim Jong-un ne rêve que d'une réunification selon ses propres termes et selon ses propres conditions. Le Sud également. Mais on voit que ces deux approches seront contradictoires. Aujourd'hui, ce qui a été un, raid, un rêve est devenu quelque peu une légende. Et c'est très utopique aujourd'hui d'essayer de parler de réunification parce qu'il va falloir franchir des étapes majeures et très importantes avant d'arriver à une éventuelle réunification des deux Corées.
0: — Donald Trump se dit prêt de, d'enclencher le dialogue, de participer à ces nouvelles négociations, de se mettre à la table des négociations. Alors, euh, mais il dit aussi qu'il mmh. le fera en, en temps voulu et nécessaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Quel est l'agenda euh, politique
4: des États-Unis dans la région euh, pour, pour le temps euh, à venir ?— Alors comme on l'a vu depuis euh, un an, on arrive, un an à hein, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, on voit bien que la diplomatie Trump est assez illisible est déstabilisante, il a dit tout et son contraire, entre je suis prêt à partager un hamburger avec Kim Jong-un jusqu'à euh, je vais écraser la Corée du Nord à, à, aux Nations Unies en septembre, si vous voulez toutes les options sont sur la table hein, euh, disent les Américains, les autorités américaines, maintenant euh, il dit il est prêt à discuter il y a des préalables. Il est prêt à discuter de la dénucléarisation de la péninsule. Et je pense que euh, du côté nord-coréen, aujourd'hui, la dénucléarisation est dans la constitution nord-coréenne et c'est dans l'ADN de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord n'a pas investi des milliards depuis 40 ans pour se protéger d'une attaque sud-coréenne et américaine pour laisser tomber le nucléaire. Il va falloir trouver d'autres termes pour arriver à discuter et à aboutir à quelque chose de pacifique dans la région. Merci
0: beaucoup, Dorian Malovic, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le rêve d'une réunification reste lointain, mais les efforts conjoints pour la paix sont réalisables, surtout à travers le sport. Le gouffre idéologique qui sépare les deux pays semble néanmoins être insurmontable même pour les meilleurs sportifs. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.